0: Audio Now
1: Die Stunde 0 der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
0: Wenn man es jetzt äh, ansieht, ist seit dem Kriegsausbruch die grundsätzlichen Versorgung oftmals in Frage gestellt, wo wir vielleicht auch näher dran sind als Produzent und auch sagen können: Wir werden gut beliefert, wir kriegen alles. aber wir haben einen Zeitversatz, der sehr, sehr viel Geld kostet. Ich befürchte, wir müssen uns da auch darauf einstellen, dass das, was wir vielleicht sehen, mit zwei Euro, vielleicht jetzt zum Bauchgefühl, das Kilo, da würden einige wahrscheinlich zucken, aber ich glaube, da müssen wir uns als Deutsche zumindest einstellen, dass, dass es in die Richtung gehen kann. Weil ich glaube, das Grundprodukt Brot mit, keine Ahnung, ich glaube, über 3000 verschiedene Brotarten, die wir in Deutschland theoretisch führen, also Land der Bäcker, wenn man so will, ich glaube, in diesem Land wird das noch zu wenig gewertschätzt. Als Großindustriebäcker, ich glaube, kann man irgendwann auch einfach feststellen, wir sind elementar für Deutschland.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Schön, dass Sie wieder zuhören. Das ist die letzte Folge vor unserer kleinen Sommerpause bis August. Ich darf und möchte tatsächlich mal ein wenig Urlaub machen und kann einen Podcast aufnehmen. Das Interessante ist ja, wenn man in den Urlaub geht, dann sagen Kolleginnen und Kollegen in den Tagen zuvor immer, der Horst, der geht jetzt bald in seinen wohlverdienten Urlaub. Was sie natürlich auch bei anderen Kolleginnen und Kollegen sagen. Alle gehen immer in den wohlverdienten Urlaub. Und ich habe mich gefragt, warum das immer wieder betont wird, dieser wohlverdiente Urlaub. Viel interessanter wäre es nämlich zu hören, wenn man sagt, ja, der Herr Müller, der geht nächste Woche in seinen unverdienten Urlaub. Das wäre interessant. Also, alle sind immer wohlverdient in ihre Urlaube bisher gegangen. Vielleicht kriegen wir auch mal einen unverdienten Urlaub. Ich fände es jedenfalls spannend. Und spannend ist auch mein heutiger Gesprächspartner. Ich habe mit Christian Hörger gesprochen. Er ist der Chef von Leaken, das kennen Sie bestimmt aus dem Supermarktregal, das ist die Großbäckerei hinter Marken wie Golden Toast oder leaken Urkorn und ist einer der beiden großen Player auf dem deutschen Markt neben Harris. Und ich habe mit ihm natürlich über das deutsche Brot gesprochen und all die großen Themen, die dahinterstehen. Weizenpreis, Beschaffungsprobleme und natürlich das Daueraufregerthema Inflation. Am deutschen Brot, das habe ich wieder einmal erfahren, kann man tatsächlich viel lernen. Aber bevor wir über das Boot sprechen, sprechen wir noch einmal über diesen Sommer.
0: Das war die Woche.
2: Ja, viele Menschen freuen sich in diesen Tagen auf die Sommerferien, so wie ich, oder sind schon unterwegs. Und in den vergangenen beiden Jahren war der Sommer ja auch immer so ein bisschen besonders. Der Sommer war eine Phase der Erleichterung, des Lebens, des Wiedererlebens. Nach langen Lockdowns öffnete sich das Land wieder, öffneten Cafés, Schwimmbäder und Biergärten. Es war die Phase der Normalität und der Hoffnung. Im Winter freute man sich immer auf den Sommer und im Sommer dann verdrängte man den Herbst und fürchtete den nächsten Lockdown-Winter mit der nächsten Welle und Variante. Das ist in diesem Sommer nicht anders. Herbst und Winter stehen uns auch bevor, nur unter ganz anderen Vorzeichen. In Millionen Häusern und Wohnungen schauen Menschen sorgenvoll auf ihre Gastherme oder die Ölheizung. Wie teuer wird warm und wie lange bleibt's warm? Das sind plötzlich Ganz existenzielle Fragen. Unter jedem Dach ein Ach, heißt ein alter Spruch. Und dieses Jahr ist das Ach die Energie. Der Sommer allerdings steht auch aus anderen Gründen manchen dieses Jahr bevor. Da ist zum einen das Chaos an den Flughäfen und an den Bahnhöfen. Ich habe so unzählige Geschichten gehört von gestrichenen Flügen. Ich kann es kaum noch aufzählen. Seit Wochen ist ja schon jede Dienstreise eine Art Odyssee im Luftraum. Es ist die Folge eines unfassbaren Missmanagements, ja einer gigantischen Fehleinschätzung der Führung von Lufthansa und Co. Es gibt im Grunde eigentlich nur noch eine Art, entspannt zu reisen, denn mit der Bahn ist das ja auch so eine Sache. Und äh, ich glaube, nachts mit dem Auto ist die einzige Möglichkeit, wirklich noch pünktlich anzukommen und einigermaßen entspannt zu reisen. ist übrigens etwas, was ich auch sehr gerne tue. Wir stehen dann so nachts ja zwischen zwei und drei Uhr auf, ich fahre dann immer so die erste Schicht bis fünf Uhr und dann übernimmt meine Frau und ähm, ja hat sich eigentlich bewährt, werden wir in einigen Tagen wieder machen. Die eigentliche Schwere dieses Sommers aber hat einen anderen Grund. Wir stehen vor einer möglichen Zäsur. Wenn ab dem 21. Juli kein Gas mehr durch Nord Stream 1 fließen wird, dann wird es für die deutsche Wirtschaft und unser Land ein Davor und ein Düsteres danach geben. Und auch wenn es fließt, wird es nicht einfacher. Aber wenn es nicht mehr fließt, dann wäre das ein Einschnitt, der aus dem Powerhouse Europas ein No-Powerhouse macht. Mit allen Folgen für den deutschen Wohlstand und damit auch die Stärke des Kontinents. Seit dem 24. Februar ist so viel passiert, dass man sich an manchen Tagen fragt, ob man alles genau verstanden und verarbeitet hat. Und ich hoffe, wir konnten das hier im Podcast ab und zu klären. Ich habe es jetzt ja nicht jede Woche thematisiert, aber wir sind sehr oft auf dieses Thema eingegangen. Und manchmal sieht man sich ja fast an den Tag zurück, an dem die bizarren Beschlüsse einer Corona-Ministerpräsidentenkonferenz samt neuer Wortschöpfungen der größte Aufreger waren. Und so gehen wir in einen Sommer, in dem zwar viel mehr die Sonne geschienen hat als in den vergangenen Jahren, aber es ist auch ein Sommer einer unterschwelligen Ohnmacht. Was da passiert, so alles auf der Welt? Und der Urlaub ist für viele auch eine kleine Flucht aus dem Chaos der neuen Welt, in die Wladimir Putin uns gestürzt hat. <lacht>
1: Die Stunde Null, Das Gespräch.
2: Ich habe diese Woche über das deutsche Brot gesprochen, weil ich glaube, man kann an dem deutschen Brot derzeit vieles verstehen, erklären und erzählen, nämlich das Thema Inflation, Beschaffung, Weizenpreise und so weiter. Und dazu habe ich einen interessanten Gesprächspartner gefunden, und zwar Christian Hörger. Er ist seit Februar 2019 Chef der Liken GmbH. Ein paar Sätze erstmal zu Christian Hörger. Er hat einmal BWL in München studiert, er war danach bei KPMG und hat dann seine Karriere in der Lebensmittelindustrie gemacht. Er war bei der Unternehmensgruppe Theo Müller und dann war er Finanzchef bei der hohmann Feinkostgruppe. Das kennen Sie vielleicht von diesen Salaten. Und danach war er bei dem Online-Lebensmittelhändler Milk and More, also sehr viel und sehr stringent in der Lebensmittelbranche unterwegs, so von Regal zu Regal ein bisschen gehüpft. Ein paar Sätze noch zu dem Unternehmen. Also Liken gilt nach Konkurrent Harry als zweitgrößte Bäckerei Deutschlands. Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen in seinen sieben Werken etwa 500.000 Tonnen Brot. Und dafür verbrauchte es 270.000 Tonnen Weizen. Das Mehl für dieses Brot bezieht Liken vor allem aus deutschen Mühlen. Darüber wird Christian Hörger gleich sprechen und so in einem normalen Jahr gab Lieken dafür so rund 70 Millionen Euro aus. Sie können sich vielleicht ausrechnen, wie viel Lieken inzwischen für das Mehl alleine aufwenden muss. Und nach diversen Eigentümerwechseln und auch einer Schrumpfkur, ist liegen heute Teil der tschechischen Unternehmensgruppe Agrofert. Und wie gesagt, die Marken Golden Toast und Lieken Ucorn, die kennt man eigentlich. Aber Lieken macht auch die abgepackten Burgerbrötchen für McDonalds. Und bei Toast and Sandwiches gilt übrigens das Unternehmen laut der Marktforscher von Nielsen als Marktführer in Deutschland. Der Unternehmensgründer Fritz Lieken übrigens, der war in den 20er Jahren Pionier im Vertrieb abgepackter Brote. Der Umsatz lag im Jahr 2020 bei 526 Millionen Euro. Das Unternehmen hat gut 2000 Mitarbeiter. Ja, Brot ist immer noch das Hauptnahrungsmittel der Deutschen. Pro Kopf kaufen wir nach Daten der Gesellschaft für Konsumforschung pro Jahr Etwa 20 Kilo. Und da sind Brötchen und Plunder noch nicht mal eingeschlossen. Ja, und die Vielfalt und Qualität der deutschen Backwaren ist natürlich weltberühmt. Sogar die UNESCO hat die deutsche Brotkultur als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Ja, ich freue mich jetzt auf das Gespräch über das deutsche Brot mit Christian Hörger. Herzlich willkommen in der Stunde Null, Herr Hörger.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön.
2: Ja, schön, dass wir sprechen können. Wir sprechen über etwas, was wir alle kennen. Wir alle kennen Brot, wir alle kennen natürlich Toast ähm, in den verschiedensten Formen. Äh, vielleicht mal so ganz grundsätzlich angefangen. Woher bezieht Liegen eigentlich sein Weizenmehl? Sie brauchen 270.000 Tonnen pro Jahr. Woher kommt das und sind diese Lieferungen derzeit gesichert?
0: Direkt rein ins Thema. 270.000 Tonnen Mehl, die wir ungefähr brauchen für knapp 500.000 Tonnen Brot, die wir herstellen in verschiedener Fassung. Also von Toast-Sandwich bis zum klassischen Schnittbrot. Das sind unterschiedliche Mehlarten, von Roggen-Dinkel- bis Weizenmehl. Üblicherweise bezieht man das aus Mühlen, wir beziehen es aus Mühlen, die sehr standortnah sind zu unseren Werken, also alle Mühlen in Deutschland. Die wiederum beziehen überwiegend ihr Weizen oder ihr Getreide aus umliegenden Anbauflächen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, da ist die Brücke dann gleich zu der aktuellen Situation, ähm, Weizen und Mehl generell wird halt weltweit gehandelt und letztlich hat der Bauer, der Hersteller von Weizen und auch die Mühlen die Möglichkeit, es halt weltweit zu verkaufen und daraus ergibt sich halt ein Preisdruck auch auf uns.
2: Wie hat man sich denn den Einkauf eigentlich derzeit vorzustellen? Also im März war ja dieser erste Schockzustand. Da haben Sie auch in einem anderen Interview gesagt, da waren Sie eigentlich schon beim Skifahren, saßen aber auf der Hütte in Ihrer Ferienwohnung und mussten die ganze Zeit Krisenmanagement betreiben. Wie ist jetzt die, die Lage? Herrscht da immer noch so ein, ein Hauen und Stechen oder gibt es da auch langfristige Lieferverträge? Dass wir mal so ein bisschen erklären können, wie dieser Markt auch funktioniert.
0: Also grundsätzlich gibt es immer la relativ langfristige Verträge. Die gibt es jetzt im Grunde nach, so wie wir sie mit unseren Lieferanten haben, ähm, haben wir sie auch mit unseren Kunden. Das heißt, mit den großen Lebensmitteleinzelhändlern haben wir üblicherweise Jahresverträge oder lose Absprachen, die darauf münden, dass wir drei, vier Jahresverträge haben, letztlich um eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Und genauso decken wir uns eigentlich ein. Jetzt ist es bei gewissen Rohstoffen so, dass die eine gewisse Volatilität haben. Beim Weizen sieht man sehr schön, jedes Mal mit der neuen Ernte gibt es größere Entwicklungen an den üblichen Börsen. Und wir versuchen halt, diese unterjährigen Effekte bestmöglich zu managen. Das heißt, wir kaufen nicht an einem Tag ein, sondern verfolgen unterjährig, was brauchen wir, wo sind Trends. Zum Beispiel vor zwei Jahren gab es einen gewissen Dinkelhype, der der angestiegen ist. Auf einmal braucht man deutlich mehr Dinkelmehl, als man vielleicht prognostiziert hat. Das heißt, wir kaufen unterjährig immer ein. Und es gibt gewisse Phasen, wo man dann gewisse Erwartungen hat an den Markt. Um ehrlich zu sein, war schon die Corona-Spätphase Letztes Jahr, November, Dezember, so eine Phase, wo viele, glaube ich, im Markt erwartet haben, dass der Preis weiter fällt. Und man hat eben nicht sehr langfristig sich eingedeckt, sondern eher gesagt, wir kaufen jetzt, sagen wir mal, immer so für vier, acht, vielleicht auch zwölf Wochen im Vorlauf und wir verfolgen weiterhin die Märkte. Es war eigentlich ein guter Trend und die Preise fielen eben bis zum Kriegseintritt oder bis zum Kriegsbeginn am 24. Februar. Ab dem Zeitpunkt war eine grundsätzliche Herausforderung, ähm, wo die generelle Frage war: kriegen wir es? Und selbst wenn wir Verträge haben, kriegen wir dann auch physisch das äh, Mehl, das wir geordert haben, nur weil wir einen Vertrag haben mag das in heutigen Zeiten vielleicht auch nicht immer was bedeuten, denn auch unsere Lieferanten sind sehr liefertreu, also wir haben bisher alles bekommen. Also Sie haben genug
2: Weizen, ja? Also Sie haben auch noch genug Weizen auf Lager?
0: wir haben Die Frage auf Lager ist auch ein bisschen, wir haben an jedem unserer Werke Silos, die in der Regel für, sagen wir mal, drei Tage Produktion reichen. Dann gibt es natürlich Lieferanten, Vorlieferanten, Zwischenlieferanten oder auch Mühlen, die natürlich auch noch für einige Wochen vorrätig Mehl da haben, aber dann eben hängt die Supply Chain irgendwann auch von den tagesaktuellen Anlieferungen des Weizens, des Dinkels, wie auch immer ab, was natürlich relativ zeitnah dann verarbeitet wird. Also es ist halt in der Supply Chain zurück bis zum Feld sind natürlich mehrere Silos, aber mit Zeitversatz wird es auch bei uns dann, kann es bei uns enger werden. Wir haben uns da sehr schlau gemacht und mussten oder können sagen, wir sind hinreichend gedeckt und wir gehen auch von aus, dass wir keinerlei Versorgungsprobleme kriegen werden.
2: Wie würden Sie denn die Zeit seit Februar beschreiben für, für Ihr Unternehmen? Ist das, war das nur Krisenmanagement oder gab es auch Phasen der Entspannung? Ist das für Sie immer noch Ausnahmezustand? Also wie, wie würden Sie diese Phase beschreiben?
0: Ich glaube, wir hatten alle schon in, in Corona-Zeiten gedacht, das sind wilde Zeiten und neue Zeiten, mit denen wir uns da beschäftigen müssen. Ähm, wo es auf einmal um erstmal einen sehr virtuellen Feind ging in Corona-Zeiten und wenn man es jetzt angeht, jetzt äh, ansieht, ist seit dem Kriegsausbruch die grundsätzlichen Versorgung oftmals in Frage gestellt, wo wir vielleicht auch näher dran sind als Produzent und auch sagen können, wir werden gut beliefert, wir kriegen alles, aber wir haben einen Zeitversatz, der sehr, sehr viel Geld kostet. Das heißt, jeden Tag meldet sich natürlich ein Lieferant und äh, es ist halt üblicherweise so, dass unsere Lebensmitteleinzelhändler deutlich finanzstärker sind also wenn man zurückgeht und bei uns jetzt äh, den kleinen chiasamen lieferanten oder einen ähm, Öllieferanten sieht. Die sind jetzt nicht alle so kapitalstark, um beispielsweise einfach vier, sechs, acht Wochen durchzutragen, bis diese Gespräche mit dem Handel geführt sind. Das ist einfach ein Zeitversatz, der da, äh, ja, der da entstand. Und es war natürlich von Anfang an auch nicht absehbar, wie groß es ist. Also es gibt Logistikunternehmen, die sich jetzt deutlich später erst melden, beispielsweise äh, als jetzt vielleicht andere Produzenten von von Weizen, die sehr früh bereits sagten oder von Mehl, die haben sich sehr früh gemeldet und gesagt, wir brauchen jetzt einen Aufschlag von 50 bis 150 Prozent, war gefühlt alles mit dabei. Und das abzuschätzen und dann auf den Handel zuzugehen und in einer Summe oder in einem Gespräch das alles zu klären, ich glaube, da hat man auch zu viel verlangt von einigen der Lieferanten und auch vom Lebensmitteleinzelhandel. Wenn wir jetzt nur überlegen, die Personalkosten werden ja bei vielen von uns erst nach neuen Tarifverhandlungen beispielsweise ansteigen, nicht jetzt. Dennoch haben wir jetzt schon die Vorbelastung, also es wird auch eine gewisse Nachforderung da kommen, das alles jetzt in einer irgendwie Preisanpassung in einer angemessenen münden zu lassen, nicht einfach. Ich glaube, sehr, sehr herausfordernd im Moment, ja.
2: In einem normalen Jahr, äh, habe ich gelesen, gibt Lieken äh, über 70 Millionen Euro für Mehl aus ähm wie viel werden es denn in diesem Jahr?
0: Wir werden deutlich über 150 Millionen Euro ausgeben für Mehl.
2: Also mehr als doppelt so viel? Mehr oder als doppelt, doppelt so viel, so viel ja. Und können Sie das weiterreichen? und Können Sie es mal an einem Toast oder Brot mir erklären? Ja,
0: natürlich lege ich jetzt nicht die einzelne Rezeptur auf. aber Nein, 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 nicht an der Rezeptur. <lacht> nein, schon, schon klar. Ja, es, es sind so, äh, wenn man so grob will, sind so 70 Prozent ungefähr die Rohwaren. Die Rohwaren, wenn man jetzt den Mix ansieht, natürlich äh, haben wir auch noch alte Mehlkontrakte gehabt. Das heißt, es gibt irgendeine Mischkalkulation bei uns. Wir versuchen es natürlich aufzupuffern. Aber letztlich führt es dazu, dass äh, ja der Kilopreis, der wahrscheinlich bei uns allen ja, so ungefähr 1,10 Euro, 1,20 Euro, Euro liegt ähm, bei, bei der Weitergabe. Da gibt es im Moment gewisse Mehrkosten, die dann am Ende auf 20 Prozent hinauslaufen, weil wir teilweise noch Energiekosten haben, die noch nicht die im nicht. sind. Genau, aber die, die kommen etwas zeitversetzt. Und genauso ist es in der Regel bei den Verpackungsmaterialien. Und der zweitgrößte Kostenblock in der Herstellung ist bei uns oder bei den meisten Bäckern eben nach Rohware der Personalkostenblock und der ist in Summe ja noch nicht gestiegen. Das heißt, im Moment tragen wir die Rohwaren, einen gewissen Teil der Verpackung und jetzt zuletzt ganz stark die Energiekosten, aber der Personalkostenblock ist ja noch gar nicht richtig angepackt worden.
2: Okay, aber Sie haben die Preise sozusagen schon erhöht. Ich meine, letztendlich entscheidet das ja der Handel. Das müssen Sie mit dem Handel klären. Aber ähm, da gab es schon Preisanpassungen, nicht?
0: Wir haben Preisanpassungen. Wir haben eben den Kriegseintritt, 24. Februar. Dann hat Liken erstmal wie viele eine gewisse Schockstarre durchlebt. Das heißt, wir haben erstmal überhaupt geschaut, was sind die Auswirkungen. Ehrlicherweise, gewisse Zusammenhänge waren meinen Fachbereichen bewusst, aber mir jetzt nicht. Beispiel, Weizen wird wie Mais als Futtermittel verwendet. Dass jetzt der Maispreis extrem gestiegen ist, muss ich sagen, war mir jetzt nicht unbedingt bewusst. Hätte mir vielleicht bewusst sein können, war es mir nicht. Jetzt wandert auch Weizen beispielsweise in die Futtermittelindustrie ab. Oder versetzt durch weniger Düngemittel wird wahrscheinlich die Qualität der Ernte etwas schwacher, schwächer sein, von daher auch die Ausbringung weniger. Diese Zusammenhänge dann abzuschätzen und dann im ersten Schritt die Grundversorgung sicherzustellen, das war dann unsere Aufgabe bis Sagen wir mal, die ersten ein, zwei Wochen im März, da haben wir versucht, mal quasi, ja, einfach Inventur zu machen. Wo stehen wir? Was ist der aktuelle Stand auch an Kosten und was der Ausblick? Wir haben uns dann am 15. März zum Handel gewagt und haben den Kontakt aufgenommen, haben sehr transparent und offen das Gespräch gesucht. Da kann man auch für die ganze deutsche Lebensmittelindustrie sprechen, die waren... Äh, auch die Gespräche mit dem Einzelhandel, die erfahrungsgemäß nicht besonders einfach oder unterhaltsam sind, waren sehr seriös, sehr detailliert. Äh, man hat sich auf viele Gespräche eingelassen. Man hat sehr genau geschaut, wo muss man, wo kann man. Und wir haben es dann ungefähr bis Ende April geschafft, äh, bei all unseren Kunden angemessene Preisanpassungen vorzunehmen. Gemeinsam. Kannst du ein also
2: Beispiel nennen an so, so einem Packung Toast?
0: So, so ein Packung Toast, nehmen wir die äh, ja, 750 Gramm beispielsweise, da waren es dann durchaus Preiserhöhungen von zwischen ja 6 und 9 Cent. Hängt ein bisschen davon ab, welche Qualität die draufkam beim Verkaufspreis von 1,29 zum Beispiel. Also wir es gab ja diesen Vorwurf an den Handel, nämlich, dass der Handel auch
2: Preiserhöhungen gemacht hat, die sie eh schon machen wollten endlich mal. Ähm, aber das kann ich jetzt nicht Sie fragen, weil Sie sind nicht der Handel, aber das stand ja auch so ein bisschen im Raum. Ne?
0: Ich, ich, man muss zugeben, dass auch die Corona-Zeit sicherlich zumindest in unserer Branche noch Preiserhöhungen mit sich brachte. Also die hätten, ich glaube, der LEH hätte unabhängig oder im Januar, Februar sowieso die Preise anpassen müssen, weil wir kleinere Preiserhöhungen erzielt hatten. Im Januar, also vor Kriegsausbruch, dass es dann nochmal so groß hinterherkam, war für keinen abschätzbar und ist dann auch schwer moderierbar. Verstehe ich auch irgendwie, äh, würde ich mir auch nicht leicht tun, wenn ich gerade um von mir aus 10 Cent erhöht hatte und dann eigentlich gefühlt nochmal, wenn ich die, die Marge im Handel erhalten will, 25 oder wie auch immer Cent draufpacken müsste, keine ganz einfache Diskussion, ja.
2: Wie ist denn jetzt im Moment sozusagen die, die, die Stimmung in dem Unternehmen? Ist die angespannt? Ist man die ganze Zeit in so einem Krisenmodus? Oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, man ist aus dem an, anfänglichen Krisenmodus rausgekommen in ein Tagesgeschäft. Ich glaube, als Großindustriebäcker, ich glaube, kann man irgendwann auch einfach feststellen, wir sind elementar für Deutschland. Also fundamental wichtige Branche. Mit unseren 500.000 Tonnen äh, sind wir extremst wichtig für den deutschen Markt und deshalb ähm, ja, weiß man, dass man uns braucht, dass wir auch äh, gebraucht werden. Ich glaube, am Anfang war sicherlich ein wenig die Sorge, wie kommen wir da durch, weil die Preissteigerungen äh, im Haus, wenn man die aufaddiert, das sind ja mehrfache ja, Millionenbeträge, also deutlich über 100 Millionen Euro Mehrkosten, die wir dieses Jahr haben werden die äh, außerhalb der normalen Range liegen und ähm, das muss man erstmal aufgefangen kriegen, das könnten wir eigenständig nicht. Wir haben glücklicherweise einen sehr starken Gesellschafter hinter uns und eben eine, ein relevantes Produkt. Da will ich jetzt noch gar nicht so sehr auf unsere Marke abstellen, sondern erstmal nur grundsätzlich ist wichtig. Brot wichtig. Brot ist ja. für alle wichtig. Genau.
2: Brot ist wichtig und ist für die Deutschen auch heilig. Deswegen ist es auch so emotional, also das Frühstücksbrötchen ist einfach ein emotionales Produkt in Deutschland. Aber gibt es da eigentlich so Schmerzgrenzen? Also ich hatte neulich äh, äh, mal den Gründer von Gustavo Gusto, der hat mir so erklärt, dass es, es gab so eine Schwelle im Kühlregal, was die Deutschen für eine Pizza ausgeben. Also diese drei, also diese vier Euro ist glaube ich, es gibt eine Schwelle bei drei Euro, die hatte er geknackt. Und dann ist die nächste bei vier Euro. Gibt's das auch beim, beim Brot? Gibt's das sicherlich auch, oder?
0: Man könnte, man könnte es annehmen. Also ich komme mal aus einem etwas internationaleren Vergleich. Ich weiß, da mache ich mich jetzt nicht unbedingt beliebt, weil das, <lacht> das ist viel teurer. Genau. Also da sind wir unendlich weit weg. Unser Brot ist sehr, sehr günstig. Äh, im, im europäischen Vergleich, übrigens auch die Preissensibilität. Also wir haben äh, bei den Preisanpassungen im europäischen Ausland eine deutlich höhere Bereitschaft gesehen bei den, beim LEH als in Deutschland. Aber mal davon abgesehen, ist der, ist der Markt natürlich schon sehr unterschiedlich, ob Sie jetzt so ein klassisches Weizentoast einfach nehmen oder deutlich komplexere Produkte, bei denen Sie verschiedene Körner haben oder zum Beispiel Laugenbrezen, das sind ganz andere Verarbeitungsschritte. Von daher, dass ein wenig wandert, der Konsum, würde ich jetzt unterstellen. Wenn das eine zu teuer wird, sehe ich da keine, keine wirkliche Preisgrenze, um ehrlich zu sein. Und ich befürchte, wir müssen uns da auch darauf einstellen, dass das, was wir vielleicht sehen mit zwei Euro, vielleicht jetzt zum Bauchgefühl, das Kilo, da würden einige wahrscheinlich zucken. Aber ich glaube, da müssen wir uns als Deutsche zumindest einstellen, dass, dass es in die Richtung gehen kann. Weil ich glaube, das Grundprodukt Brot mit, keine Ahnung, ich glaube, über 3.000 verschiedene Brotarten, die wir in Deutschland äh, theoretisch führen, also Land der Bäcker, wenn man so will, ich glaube, in diesem Land äh, wird das noch zu wenig gewertschätzt. Und wenn man ehrlich ist, ist nicht nur der Industriebäcker, der, der jetzt vielleicht sehr viel fürs Regal macht, sondern letztlich sind ja die, die Vorkassebäcker genauso von betroffen. Wenn wir innen drin die Preise zu tief halten, wird der draußen noch viel mehr Probleme haben, der deutlich regionaler aufgestellt ist und vielleicht auch kleinere Finanzkräfte hat als, als jetzt ein Großunternehmen wie wir. Also, da,
2: also das Brot könnte noch teurer
0: werden? Ich gehe schwer davon aus, ja. Es, es könnte nicht nur, ich glaube, es muss, es wird teurer werden. Und es wird auch nochmal signifikant teurer werden. Also Wir werden bestimmt über, ich vermute, 10, 20 Prozent sprechen müssen im Vergleich zu heute.
2: Das Interessante ist nämlich, ich hatte jetzt äh, gelesen, dass sich zumindest im Mai hat mir hier ja diesen Peak beim Weizenpreis. Und der ist jetzt, im Juni hatte sich das wieder ein bisschen entspannt. Also er ist dann wieder auf diesen Wert äh, seit Beginn des Ukraine-Krieges gefallen. Ich mag das ja, das ist ja noch, das wird ja in Scheffeln noch gemessen. Das sind 27 Kilogramm, aber da wurde er so von 9,26 gehandelt. Aber tatsächlich, ich glaube, der absolute Peak war erreicht. Glauben Sie, dass das so eine momentane Entspannung nur ist? Sie beobachten wahrscheinlich den Weizenpreis. Äh, es ist das erst wahrscheinlich, worauf Sie gucken, wenn Sie morgens aufstehen auf Ihrem Smartphone. Ähm, erklären Sie das mal sozusagen, diese Bewegung, dass es da ja so ein bisschen sich entspannt hatte.
0: Also ich glaube, der Weizenpreis, also generell nochmal etwas ausholend, ich glaube, dass in Corona-Zeiten auch zunehmend institutionelle Anleger in den ganzen Bereich eingegangen sind. Letztlich sind Lebensmittel, auch Weizen, wird immer gebraucht werden, weltweite Nachfrage. Es gibt Börsen dafür, das heißt, man kann weltweit Preise vergleichen und dementsprechend theoretisch auch Finanzinstrumente kaufen, verkaufen. Also es ist ein durchaus attraktiver Markt in Zeiten, wo es sehr unsicher ist. Ich glaube, da waren einige davon auch in diesen Märkten unterwegs in Corona-Zeiten, so ein bisschen die Rückbesinnung zu, was braucht man wirklich zum Leben und nicht, äh, sagen wir mal, die wildesten... Flugreiseaktien oder Ähnliches. Ist so ein Bauchgefühl von mir, Nachweise habe ich jetzt da nicht. Jetzt haben wir aber die die Zeit gehabt im Krieg, wo natürlich die, die Tonnage, die Menge kaum bewertbar ist für einen von uns. Also wir sprechen ja hier über Millionen von Tonnen. Allein wenn man sich das vorstellt, unsere Tonnage, die wir verbrauchen, 270.000 Tonnen, das wären einige LKWs und einige Zugwaggons voll, um sich das einfach nur der Menge mäßig mal vorzustellen. Und diese Mengen waren natürlich gefühlt erstmal eingefroren. Dann diese generellen Zusammenhänge der Weltmärkte. Letztlich ist der größere und relevantere Weizmarkt immer schon Russland gewesen. Denen haben wir jetzt gewisse Sanktionen auferlegt. Zusammen mit der Ukraine machen sie sicherlich um die 20, 25 Prozent des weltweiten Marktes aus. Aber was dazu kommt, es ist halt ein weltweiter Markt. Und am Ende... Ist der Vorteil Deutschlands, Europas sicherlich, dass wir eigentlich gut versorgt sind im Weizenbereich über also Tschechien, ja Rumänien, denken, ne? genau. Und alles andere ist eine Frage des Geldes. Und wahrscheinlich kaufen wir anderen Regionen im Moment auch Weizen weg. Also, es ist eine Verknappung. Welchen Regionen denn? Also, we wem, kaufen wir gerade, we wem kaufen wir gerade den Weizen weg? Ich befürchte, also, ich gehe davon aus, dass normalerweise sehr viel nach Nordafrika oder in den ganzen okay. indischen Raum wandern würde. Und im Moment sind wir bei einer Preisspirale, die, die ist hoch oder der Preis ist hoch, wo jetzt wahrscheinlich die finanzstarken Länder tendenziell mehr importieren können. Jetzt ich, Was ja eigentlich
2: eine Katastrophe ist für Afrika, nicht?
0: Es ist ein, eine Katastrophe für Afrika, weil wir etwas, ja, die Europäer, kaufen sich da jetzt aus der gesellschaftlichen Verantwortung frei, aus der Weltweiten, wenn wir ähm, hier eine Verknappung vornehmen, dadurch, dass wir es aufkaufen können durch äh, Umverlagerung von Geld, weil wir halt vielleicht jetzt nicht mehr Autos leasen, sondern stattdessen mehr in, äh, ja wahrscheinlich Lebensmittel investieren. Aber das ist jetzt auch, also meine Theorie, meine These ist, dass wir jetzt hohe Preise sehen. Ich glaube auch, dass die, in gewisser Weise stabil bleiben. Das, was Sie jetzt gesagt haben, am anfangs -Peak leicht fallend. Nur da kommen ja eine Verarbeitungsgebühr beispielsweise in den Mühlen drauf. Die liegt immer so um die 100 Euro die Tonne in der Vergangenheit, war auch schon mal bei 80 Euro, ist mittlerweile deutlich gestiegen. Da kommen die ganzen Verarbeitungskosten mit drauf, dass zum Beispiel das Richtige, Weizen rausgesucht wird, die richtige Qualität, gibt es verschiedene Aschegehalte. Also, wir versuchen das richtig zusammenzustellen mit den Mühlen. Diese Prämie, wie wir sie nennen, stieg in der Vergangenheit tendenziell. Da sind aber beispielsweise hohe Energiekosten mit drin. So eine wie laufen
2: die eigentlich? Das ist ja nicht mehr mit Wasser wie früher. Brauchen die auch Gas oder sind die elektrisch?
0: In den Mühlen wird auch viel Gas verwendet. Aber letztlich dann kommen auch da Personalkosten mit dazu. Auch da kommen Nebenkosten dazu. Die sind ja durchaus auch ein bisschen wartungsintensiv. Da passiert relativ viel in, in reinen Rohren, wie es durchgepumpt wird. Ähm, auch da höherer Stahlpreis, ähnliches. Irgendwie fließt es ja immer ins Produkt mit ein. Und ich glaube, das sind all diese Kosten, wie die Personalkosten die ich nannte, die zeitversetzt erst kommen werden. Und deshalb muss man davon ausgehen, dass die Preise des Endproduktes Brot noch steigen werden.
2: Sie haben ja ähm, sehr viele Erfahrungen in der Lebensmittelbranche. Das heißt, Sie kennen nicht nur das Regal mit den Broten, Sie kennen auch das Kühlregal äh, sehr gut aus Ihrer Karriere. Das, was Sie derzeit äh, erleben, haben Sie das schon früher erlebt oder ist das tatsächlich eine Situation, wo Sie gesagt haben, das haben Sie auch noch nicht erlebt?
0: Fairerweise, mit meinen 40 Jahren fehlt mir natürlich noch viel Lebenserfahrung, aber rückblickend in dem, was ich an Berufserfahrung sammeln durfte, habe ich so eine Situation nicht annähernd ahnen können, dass die jemals gibt oder dass wir in Europa uns so einer Situation ausgesetzt sehen würden. Es war von Anfang an eine gewisse Sorge da, dass man die Grundversorgung nicht mehr sicherstellen könnte, Na, wie wir jetzt eine Diskussion haben, was passiert, wenn wir Gaslieferungen nicht mehr äh, hätten. All unsere Öfen laufen mit Gas. Natürlich werden auch wir davon betroffen.
2: Was würden Sie eigentlich machen? Also Sie gelten wahrscheinlich für eine, Sie werden eine Industrie, die wahrscheinlich wichtig ist, also für die Grundversorgung. Aber haben Sie eine Alternative? Können Sie die elektrisch beheizen oder mit
0: Öl? Es gibt wenige Mitbewerber im Markt, die am Thermoöfen. Also es gibt Möglichkeiten. Es gäbe auch Möglichkeiten, unsere Öfen beispielsweise umzubauen. Das dauert, ne? Es wird sicherlich in gewissen Zeit Vorlauf brauchen. Ich gehe von aus sechs Monate. Wir schauen uns gerade einzelne Werke und Linien an, klar. Aber so einfach umbauen wäre nicht. Also unsere Öfen sind relativ fix an die Gasversorgung gekoppelt, ja.
2: Das heißt, auch da auf der Seite haben Sie sozusagen Probleme. Sie müssen also sind auf Gas angewiesen. Nochmal zum Weizen zurück. Sie haben vorhin viel das Stichwort Dinkel. Dinkel war ja auch ein bisschen so ein, ein, eine Modesorte, weil sie gesünder war. Ließ sich der Weizen eigentlich Ersetzen ähm, durch eine andere Getreidesorte oder bringt das überhaupt nichts? Und, ähm, äh, und könnte vielleicht auch einen Boom von anderen Sorten nochmal einsetzen, also von ganz neuen Formen von Broten? Oder ist das ähm, nicht denkbar?
0: Wir als Industriebäcker sind halt auf große und Menge angelegt. Unsere Anlagen produzieren so im Schnitt 20.000, 25 25.000 Tonnen. Das ist eine relativ große Menge. Das heißt, so einfach umbauen wäre nicht. Es sind Rezepturänderungen sind möglich, klar. Man kann natürlich auch äh, Dinkel, Weizen, die Mischung kann man eh verändern. Äh, alles denkbar, alles möglich, nur wäre auch da ein ne kurzfristiger Wechsel nicht da, weil auch die Mengen, die im Moment an Dinkel angebaut wurden, sind ja irgendwo verkauft. Also die Landwirte haben es ja auch nicht pauschal mal produziert und schauen, ob es irgendeiner braucht, sondern da ist ja auch eine gewisse Zielerwartung an den Markt. Das heißt, man würde dann eine Verknappung in dem Bereich haben, nichtsdestotrotz, die zweite Frage, ist, es wird gewisse Trends noch geben, wo man zu gewissen Urkörnern zurückkommt. Aber das sind kleinere Mengen, die, die jetzt für einen Industriebäcker wie Leaken wahrscheinlich wichtig sind, dass wir Innovation zeigen, dass wir es können. Wir beherrschen unser, unser Business, aber der Schwerpunkt muss sein, dass wir relevante großen Mengen darstellen, ja.
2: Genau, das wird dann eher hier so gebacken. Ich, ich sitze ja hier in Berlin wahrscheinlich so, in Prenzlauer Berg wird, wird dann dieses Urkorn gebacken, dafür die Cafés.
0: Genau, da sind wir dann auch mehr in, in Gesprächen mit dann regionalen Bäckern, mit denen wir zusammen in Entwicklungen gehen, äh, die dann kleinere Mengen auch mal ausprobieren, wobei wir mal einen Testmarkt mit organisieren. So Sowas ist denkbar, haben wir zuletzt auch mal bei Eiweiß oder Proteinprodukten und sowas gemacht. Aber es ist jetzt generell, ja, als Großbäcker müssen wir schauen, dass wir erstmal Menge vom Band kriegen in sehr guter Qualität.
2: Gibt es eigentlich, unabhängig jetzt von dem, worüber wir gerade gesprochen haben, also Inflation, Krieg, ähm, ähm, Versorgung mit Grundstoffen, gab es einen anderen spannenden Trend, den Sie davor verfolgt haben, wo Sie gesagt haben, das ist gerade interessant in meiner Branche?
0: In der Branche selbst war es, glaube ich, seit vielen Jahren ähm, eine generelle Frage der Belieferungssystematik. Also, wie kommen unsere Produkte zu den einzelnen Stores des Kunden? Wir haben ein Zentrallagersystem, so nennen wir das. Wir liefern also unsere Kunden direkt ins Zentrallager und die liefern dann mit ihren anderen Produkten unser Brot mit aus. Und da in der Vergangenheit oder bei auch Marktbegleitern ist es üblich, dass man täglich mit dem LKW zu jedem einzelnen Laden fährt. Jetzt ist es nicht so, dass sie da 20 Paletten voll verkaufen jeden Tag. Von daher ist der Aufwand, der logistische Aufwand und so weiter relativ hoch. Wir als liegen haben uns dann in der Vergangenheit schon zu entschieden, dass wir ganz bewusst auf die Zentrallagerbelieferung setzen und dann eigentlich sagen, der Lebensmitteleinzelhändler hat die Möglichkeit, sich da ideal aufzustellen. Was muss er jeden Tag oder jeden zweiten in eine gewisse Filiale fahren? Und dann fahren eben Obst oder, oder Gemüseprodukte einfach mit auf dem gleichen Lkw. Das ist ein Trend, der in der Branche sehr, sehr groß und auch lang diskutiert war. Der bewegt diese Branche jetzt schon seit bestimmt, ja, guten fünf, sechs, vielleicht sogar zehn Jahren. In anderen Branchen war das schon deutlich früher mit erledigt. Also beispielsweise, da kommt jetzt meine Erfahrung mit Hohmann oder, oder auch mit der Molkerei Müller. Diese Produkte fahren eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten zusammen mit den Produkten des LEHs. Aber
2: es gab jetzt kein Modethema, was ich sagte. Also Sie machen ja die Masse und die Masse ist immer noch Weizenbrot, haben Sie gesagt. Weizenbrot in guter Qualität. Aber im ähm, äh Sagen alles, was es an glutenfreien Broten gab oder an Neu Entdeckung von neuen Körnern oder neuen Sorten oder neuen Produkten, also das, was sozusagen die
0: Veggie-Reihen bei der Rügenwalder waren, also da gibt es da irgendetwas? Ja, Ein bisschen hat man ähm, Themen wie, wie Superfood-Zutaten, Chiasamen, hatte ich glaube vorher auch mal als Beispiel genannt, sowas gab es mal, dann Proteintrend war auch bei uns ersichtlich, aber nicht in ganz großen Mengen, Na, dann vielleicht auch der Trend zu den kleineren Verpackungsgrößen statt den 750 Gramm eine 375-Gramm-Packung für kleinere Haushalte. Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, klar, darauf spielte ich gerade mit meiner Zentrallager-Darstellung äh, ein wenig da ab. Aber ich glaube auch generell die Anforderungen an unsere Verpackung beispielsweise, da haben wir viel Feedback bekommen, dass wir einfach, das interessiert die Kunden, das sind Trends. Und natürlich Regionalität hat sich in der Corona-Zeit auch in etwas herauskristallisiert. Also es war auch deutlich mehr die Frage, ob wir etwas aus einer gewissen Region fertigen können. Bei einem äh, Produktionsfootprint, den wir haben, der über ganz Deutschland verteilt ist, ist es trotzdem ein wenig schwer, weil äh, den Baden-Württemberger kann ich jetzt nicht bedienen mit dem Werk aus äh, Schleswig-Holstein. Das tut sich ein bisschen schwer.
2: Vielleicht zum Schluss noch mal eine Frage. Wie sind Sie zum Brot gekommen? Also Sie sind in der Lebensmittelbranche, aber wieso sind Sie ausgerechnet in diese Branche gegangen? Was hat Sie daran gereizt?
0: Also zu Lebensmitteln bin ich gekommen nach einer sehr soliden Ausbildung bei einem großen Automobilhersteller, wo ich damals das Gefühl hatte, das äh, könnte jetzt nicht die, äh, der Jahrhunderttrend bleiben, Autos. Und äh, nach einer Ausbildung beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen äh, fand ich Lebensmittel extrem spannend. ist ein Produkt, mit dem man sich identifizieren kann. Ehrlicherweise, das Thema Brot ist einfach für alle Sinne das Größte. Also durch unsere Bäckerei zu laufen, ist wie bei einer kleineren Bäckerei zu sein. Es ist handwerklich, man sieht das. Ja, unser Ofen ist halt zehnmal so groß wie ein Ofen, den ein kleiner, kleinerer Bäcker verwendet, aber von der Logik funktioniert es genauso. Es ist unheimlich handwerklich. Ähm, also stehen da auch noch äh,
2: richtig Menschen und und oder machen das nur noch Roboter da den Tag? Nein, das
0: ist komplett bei uns mit Menschen. Das ist, äh, wir sind nicht umsonst mit 2.400 Mitarbeitern in acht Werken aktiv. Also wir, es ist immer noch ein großer Personalanteil, weil letztlich der Roboter auch diese ganze ja, die Qualitätsthemen, ja, natürlich sieht er, wenn da eine Blase drauf ist oder wenn irgendein Teil drin wäre. Aber es ist schon noch was anderes, einfach irgendwas zu fertigen per Roboter, als mit unseren äh, ja, Bäckern in den Werken. Also es ist ein relativ personalintensiver Bereich immer noch und äh, ja, es ist ein tolles Produkt einfach. Und ehrlich gesagt, vielleicht nur als letzter kleiner Punkt, ich war zwischendurch mal im Ausland, und ich glaube, etwas, wofür wir bekannt sind im europäischen Ausland auf alle Fälle, das ist unser Brot. Viel zu wenig gewertschätzt innerhalb Deutschlands, aber in Europa sind wir definitiv bekannt für unser gutes Brot.
2: Das kann ich nur unterstreichen, aber es ist, glaube ich, Weltkulturerbe inzwischen, nicht, das deutsche Brot?
0: Ich gehe, von aus und <lacht> ich gehe davon aus, ehrlich gesagt, hatte ich das jetzt nicht am Radar, aber...
2: Es gehört, glaube ich, zu den immateriellen Kulturerben. Also, also, also die, die hat die deutsche Brotkultur, hat die UNESCO, glaube ich, mal auf das immaterielle Weltkulturerbe ähm, gesetzt oder anerkannt. Herr Hörger, erstmal vielen Dank für das Gespräch und für die Einblicke in die Brotbranche. Danke für das Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Blick in die Märkte.
2: Wie jeden Freitag schalte ich auch vor unserer Sommerpause zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet das Börsenstudio von. NTV. Hallo liebe Katja.
1: Hallo nach Berlin.
2: Ja, wir ziehen ein bisschen Bilanz in dieser Folge und ich wollte dich mal fragen, so jetzt nach einem halben Jahr, es war ja wirklich eines der turbulentesten Jahre an den Börsen, die wir seit langem erlebt haben, wie sieht denn so deine Bilanz eigentlich so aus von dem ersten Halbjahr 2022?
1: Ja, der DAX und auch die anderen Börsen weltweit, kann man fast sagen, haben das schlechteste erste Halbjahr seit langem hinter sich. Der DAX ist bis Ende Juni um 19,5 Prozent gefallen. Es ist das schlechteste erste Halbjahr seit 2008, also seit der Finanzkrise. Und der DAX hat den schlechtesten Juni überhaupt hinter sich. Also einen so schlechten Monat Juni hat es noch nicht gegeben. Noch dramatischer, wie üblich kann man fast sagen, ist es in Amerika. Der S&P 500, der Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen in Amerika, hat tatsächlich das schlechteste erste Halbjahr seit über 50 Jahren hinter sich. Und nun muss man auch sagen, natürlich die Lage ist schwierig. Also sie wäre auch ohne den schrecklichen Krieg in der Ukraine schon eine Herausforderung. Aber mit diesem Krieg und seinen Folgen für die Wirtschaft und die Preisentwicklung ist es natürlich noch schwieriger. Die Inflation war ja ohnehin schon da. Die Börsen spüren das und wir sprechen darüber seit dem vergangenen Herbst. Und die ist aber durch den Krieg und durch hohe Weizen- und Energiepreise noch mal dramatisch verstärkt worden. Und da müssen die Notenbanken natürlich gegensteuern mit höheren Zinsen, aber damit stellen sie der gebeutelten Wirtschaft eben zusätzlich ein Bein. Und dazu kommt Unsicherheit wegen der Energiewende. Was bedeutet das? Welche Vorgaben, welche politischen Regeln gibt es? Wo muss investiert werden? Es gibt Unsicherheit wegen der Lockdowns in China und der Euro ist auf ein 20-Jahrestief gefallen, das Bedeutet, dass dieser Euroraum, unser Währungsraum, momentan offensichtlich für internationale Investoren überhaupt nicht interessant ist. Die gehen viel eher in den Dollar. Der gilt als sicherer momentan. Und es ist natürlich auch so, dass im Dollarraum der Zinssatz schon höher ist. Das heißt also, da kann man leichter einen sicheren Ertrag erwirtschaften. So ein bisschen wird das vielleicht jetzt anders, denn es beginnen sich internationale Investoren zu interessieren für diesen günstigen Euro und auch die verhältnismäßig günstigen Aktien in Europa. Man sieht also hier und da kommen tatsächlich Investoren zurück. Es gibt wieder ganz gute Daten für die Auftragseingänge in Deutschland. Es gab gute Konjunkturdaten in China. Also langsam gibt es ein bisschen Hoffnung, aber starke Nerven werden die Anleger sicherlich auch in den nächsten Monaten brauchen.
2: Und meine zweite Frage richtet sich so ein bisschen in die Zukunft. Wie geht es denn jetzt weiter? Wie sind derzeit die Erwartungen? Wird das noch ein versöhnliches Jahr oder wird das ja einfach weiterhin so turbulent bleiben und am Ende ja mit einem fetten Minus stehen?
1: Ja, das würde natürlich äh, am liebsten jeder wissen. Wie geht es denn jetzt weiter im zweiten Halbjahr? Hat der DAX, haben die Börsen eine Chance, sich zu erholen? Oder bleibt das weiterhin so schwierig? Und da ist natürlich ganz entscheidend, ob die Notenbanken genügend Fingerspitzengefühl haben, beim Anheben ihrer Leitzinsen oder ob sie zu stark an der Zinsschraube drehen. Und die Gefahr ist natürlich gegeben, denn alle, sogar die Notenbankchefs, sind schockiert von der hohen Inflation. Verbraucher und Unternehmen ja sowieso, die müssen das irgendwie stemmen. Die Menschen zittern ja förmlich vor dem nächsten Winter, weil sie überhaupt nicht wissen, ob sie ihr Zuhause noch so heizen dürfen, wie sie es gerne möchten oder ob es da vielleicht auf einmal Grenzen gibt. Und dann ist die nächste Frage, ob sie sich das überhaupt leisten können. Aber gerade die Notenbankchefs, die ja jetzt irgendwie hektisch werden, könnten eben dem DAX und auch anderen Börsen im zweiten Halbjahr den Garaus ausmachen, wenn sie die Zinsen zu stark anheben. Dann könnte nämlich der DAX bis auf 10.000 Punkte runterfallen. Das befürchtet zumindest Jens Erhardt, einer der bekanntesten Fondsmanager in Deutschland. Er befürchtet aufgrund steigender Zinsen eine Rezession für die Wirtschaft. Also die kommt seiner Meinung nach und übrigens auch nach Meinung vieler Experten ohnehin. Und wenn es dann noch dazu kommt, dass es einen Gaslieferstopp gibt, dann würde der DAX eben bis auf diese 10.000 Punkte fallen können. Die Banken haben ihre DAX-Prognosen ähm, im März korrigiert. Von durchschnittlich 17.000 Punkten, die man bis dahin gesehen hat, am Jahresende, ist man auf 15.500 runtergegangen. Kann natürlich sein, dass der DAX sich so weit Erholt, aber sicher ist das auf keinen Fall. Es ist möglich, es wäre sogar ein noch höherer Anstieg oder eine noch größere Erholung möglich, wenn die Notenbankchefs sensibel die Zinsen anheben und der Wirtschaft gleichzeitig auch helfen, dort wo es nötig ist. Aber es sind eben auch 10.000 Punkte im DAX möglich, wenn es eben so kommt, wie zum Beispiel Jens Erhard befürchtet. Also da kann man nur sagen, immer schön gucken, was gerade passiert und eher vorsichtig sein beim Investieren.
2: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung, liebe Katja. Und auch wir hören uns nach der Sommerpause wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss und herzliche Grüße nach Berlin.
2: Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue, dass Sie diesen Podcast äh, ja seit kurzer oder langer Zeit hören. Ich weiß es ja nicht. Ähm, ich mache jetzt eine kleine Pause. Ich melde mich Mitte August wieder. Wir werden ein bisschen noch mal auch die Pause nutzen, um am Konzept zu feilen, vielleicht auch an den Hosts und Gesprächspartnern. Lassen Sie sich überraschen. Ich freue mich, wenn wir uns Mitte August wieder hören und wünsche Ihnen, falls Sie noch nicht verreist sind, schöne Sommerferien und falls Sie gerade unterwegs sind, auch natürlich eine gute Erholung und einen wunderbaren Urlaub. Machen Sie es gut, schalten Sie ein bisschen ab von dieser Welt, die ein bisschen im Chaos ist. Alles Gute, Ihr Horst von Butler.
1: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.